0: 뉴 스토퍼 보기 오메 뉴스 박정호 기자와 함께 합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까? 북한이 어제 오전 동해상으로 단거리 탄소 탄도미사일 8발을 시험 발사했습니다. 곧바로 국가안전보장회의 NSC 상임위원회가 열렸죠.
1: 네, 김성한 대통령실 국가안보실장 주재로 NSC 상임위가 소집이 됐는데요. 이 회의가 진행하던 도중에 윤 대통령이 이 회의 장소로 내려와서 지하벙커로 내려서 결과를 보고 받았어요. 윤 대통령은 상시 대비 태세를 확고하게 유지하고 한미 미사일 방어 훈련을 포함한 한미 확장 억제력과 또 연방 방위 태세를 지속적으로 강화해 나가라 이렇게 지시를 했습니다. 아 그리고 윤 대통령은 별도의 페이스북 글에서도 북한이 여러 지점에서 다양한 형태의 탄도미사일을 연속 발사한 거 이건 정부 임기초 안보 태세에 대한 시험이자 도전이다. 우리 군의 상시 대비 태세를 확고하게 유지할 것과 한미 미사일 방어 훈련을 포함한 이 한미 확장 억제력 또 연합 방위태세 이걸 지속적으로 강화해 나갈 것을 지시했다 이렇게 밝혔습니다. 그러면서 이제 북한 정권이 핵미사일 위협으로 얻는 게 아무것도 없음을 하루빨리 깨닫고 대화 협력의 길로 나올 것을 촉구한다 이렇게 덧붙였습니다.
0: 북한이 단거리 탄도미사일을 무더기로 발사한 직후에 한국과 미국의 북핵 수석대표도 대응 방안을 논의했습니다.
1: 네, 김건 외교부 한반도평화교수본부장은 서울 외교부청사에서 성김 미국 대북특별대표와 만났는데요. 성김 대표가 아직 서울에 체류 중인 상황에서 북한이 또다시 미사일을 발사하자 한미대표가 신속하게 다시 대면 협의를 진행을 한 겁니다. 이 한미대표는 귀국한 일본 측 수석대표 후나코시 다케이로 외무성 아시아 대양주 국장도 전화로 연결해서 3자 협의도 했는데요. 이 3국 북핵 수석대표는 북한의 이번 이 탄도미사일 발사가 다수의 유엔 안전보장 이사의 결의를 명백히 위반한 거다. 아 그리고 한반도와 지역 긴장을 고조시키는 도발이다. 이걸 지적하고 강력히 규탄을 했습니다. 아울러 이제 북한 주민들이 코로나19 확산으로 어려움을 겪고 있는 와중에도 북한이 미사일 개발을 계속하는 것에 게 깊은 유감을 표했는데요. 이게 여덟 발의 미사일을 무더기로 발사한 것도. 내고내 네 다른 지역에서 발생한게 이례적이거든요. 그렇죠. 한미일 수석 대표들은 이 북한의 발사 의도 등을 평가하고 추가 도발 등에 대비한 공적 강화 방안 이것도 논의했을 가능성이 큰 상황입니다.
0: 네. 더불어민주당은 북한의 미사일 발사에 규탄하면서 윤석열 정부를 향해 북한과의 대화 재개 해법 마련을 촉구했습니다.
1: 네. 민주당은 논평을 통해서 북한의 이번 탄도미사일 발사 올해 들어서만 18번째 도발이다. 북한이 한반도 평화를 위해 대화 협력을 원한다면 더 이상 긴장을 고조하는 도발을 멈춰야 한다. 이렇게 강조를 했고요. 이어서 이제 강대강 대치가 높아지는 한반도의 긴장을 해소할 대책이 시급하다. 그러니까 윤석열 정부는 북한을 대화의 장으로 이끌 해법을 제시하기 바란다. 이렇게 밝혔습니다. 그러니까 어제도 윤석열 대통령이 북한을 향해 대화 협력의 길로 나와달라. 이렇게 촉구했잖아요. 말로만 할게 아니라 뭔가 해법, 구체적인 뭐 방안이 있어야 된다 이렇게 주장을 하고 있는 모습이고요. 이렇게 한반도의 긴장감이 높아지면서 윤석열 정부의 이 위기관리 능력 이게 또 시험대에 설 것으로 보입니다.
0: 네. 아 6.1 지방선거 참패 여파로 극심한 내홍에 휩싸인 민주당. 이번 주가 중요한 한 주가 될것 같다고요?
1: 네 민주당은 이른바 혁신비상대책위원회를 이번 주 안으로 구성해서 대선과 지방선거 패배를 수습하고 당의 리더십을 세우겠다. 이런 계획을 갖고 있는데요. 네. 하지만 지금 보면 개파 간 이해관계가 첨예하게 갈리고 있어서 비대위 구성 단계부터 극심한 진통이 예상이 됩니다. 특히 차기 비대위가 뭐 조만간 열릴 전당대회에룰 세팅 여기에 관여하게 될 수밖에 없고요. 또이 전대 대회가 전대 결과가 2024년 총선 공천을 좌울 수밖에 없다는 점에서 이게 뭐 개파간 갈등 봉합이 쉽지 않을 거다 이런 분석이 나오고 있습니다.
0: 우선 그 이재명 상임 고문 지지자들 사이에서는 조기 전당대회 열고 이 이고, 고문이 당대표에 도전해야 한다 이런 목소리가 커지고 있잖아요.
1: 그렇습니다. 그러니까 비대위의 역할에 대해서도 다음 전당대회를 준비하는 것으로 제안을 하고 최대한 빨리 전당대회를 열어서 새 리더십을 선출해야 한다. 아, 이런 주장이고요. 네. 또이 권리당원과 대의원의 투표 비율 이걸 조정해서 지나치게 높은 대의원의 투표 비율을 좀 낮추고 권리당원의 투표 반영 비중을 높여야 한다. 이런 목소리도 나오고 있습니다.
0: 빨리 이재명으로 뭉치자 이런 얘기인 거죠.
1: 네. 그렇게도 해석할 수가 있는 상황이고요. 하지만 이낙연계를 포함한 범 친문계에서는 조기전대 주장을 두고 뭐 이거는 이재명 고문에 당권 장악을 위한 거 아니냐 이런 의혹을 좀 제기하고 있어요. 네. 그러니까 이른바 이재명 책임론으로 대표되는 이 대선과 뭐 지방선거 폐인 분석을 제대로 하지 않고 서둘러 새당 대표에 나서려는 게 아니냐 이런 얘기를 하는 겁니다. 네. 반대로 친 이재명 진영에서는 폐인 분석을 제대로 해야 한다 이런 주장이 오히려 이재명 고문에게 패배 책임의 화살을 돌려서 이 고분의 전대 출마를 막으려는 거 아니냐. 이렇게도 반발하는 모양새거든요. 이런 상황에서 설령 이 혁신 비대위가 출범 자체 합의가 이뤄지더라도 그 인선부터 그러니까 누가 비대위원 되느냐. 그 인선부터 다시 평행선을 그릴 수밖에 없다. 이런 관측도 나오고
0: 있습니다. 그 비대위 인선부터가 쉽지 않을 것 네, 같은데요. 예. 국회의원 초선, 대선, 삼선등 선수별 대표를 한 명씩 뽑아서 비대위원으로 합류하도록 하는 방안이 검토되고 있다고 하죠.
1: 네, 그러니까 쇄신의 주축이 될당 소속 국회의원들의 의견을 두루 반영하겠다. 이런 취지인데요. 이 대표 대응을 맡고 있는 박홍훈 원내대표. 선수별로 간담을 열어서 비대위원장의 적이자인 임무를 추천해달라. 이렇게 한 것으로 알려지고 있어요. 그러니까 박 원내대표가 선수별 비대위원 선출 아이디어 검토하는 이유가 비대위 구성과 향후 활동에 소통이 필요하다. 이런 지적 때문인 것으로 알려지고 있는데요. 그러니까 지난 3일 열렸던 이 비상의원총회 사실상 이런 성격으로 열렸던 당무위원 국회의원 연석회의에서는 당 소속 의원들의 의견을 충분히 들어야 한다. 이런 의견이 나와서 공감대를 얻었다고 합니다. 그러니까 박지원 전 공동비대위원장이 지방선거기간 쇄신 의지를 담은 기자회견을 했을 때당구성원의 동의를 얻지 않아서 문제가 됐던 사례. 이게 좀 거론이 됐다고 해요. 네. 그래서 이렇게 선수별로 의원들이 들어가야 된다. 그러니까 실제 선수별 비대위원을 뽑게 되면 초선과 뭐 재선, 삼선 의원 각각 한 명씩 비대위에 합류하는 방안이 유력을 하고요. 네. 여기에 외부 인사도 인선할 가능성이 있습니다. 아, 하지만 이 비대위원 인선 권한 이게 사실은 비대위원장이 쥐고 있는 그런 권한이거든요. 그러니까 선수별 대표위원을 포함시키는 게이 비대위원장의 권한을 침해하는 거 아니냐 이런 지적도 있어요. 아, 결국 이 개파 간 갈등을 해소할 수 있는 비대위원장 인선. 그니까 비대위원장이 누가 되느냐, 음. 이 문제부터 풀고 비대위 인선 얘기가 나와야 되는 게 아니냐, 이런 네. 지적도 있습니다.
0: 네. 뭐 지금은 하나의 안으로 대두되고 있을 뿐이지, 뭐 이렇게 간다는 건 아닌 거고, 네. 예, 비대위원장 인선이 먼저다. 그렇습니다. 지금 뭐
1: 원로급 아니면 또 외부 인사 여러 인물들이 거론되고 있는데요. 네. 비대위원장이 누가 될지 좀 봐야겠습니다.
0: 6.1 지방선거에서 승리 거둔 국민의힘 향후 주도권 경쟁이 벌어질 것 같죠?
1: 네. 이준석 대표의 6.1 지방선거 경기지사 선거 유세 지원 문제를 놓고 뒤늦게 좀 갑론 을박이 벌어지고 있는데요. 이 대표가 지난 3일 CBS 라디오에 나와서 뭐라고 했냐면 이 지원 요청이 안 왔던 게 사실이고 있던 스케줄도 취소됐다. 이렇게 얘기했거든요. 네. 실제 이준석 대표가 김은혜 전 후보와 함께 유세한 거 지난 4월 28일 부천역이 마지막이었습니다. 그러니까 이 대표 측은 우리는 도울 의지가 있었지만 김 후보 측에서 아무 연락이 없었다. 이런 얘기를 하고 있는데요. 반면 경기 지역 선거 관계자들 사이에서는 이 대표가 김전 후보와 강용석 후보 사이 단일화 논의나 또김전 후보의 런닝메이트로 여겨진 안철수 의원 등에 대한 개인적인 반감 등으로 유세 패싱을 한거 아니냐. 이런 주장도 제기가 됐어요. 어.
0: 그러니까
1: 이 대표와 김전 후보 측의 이 갑론을박에 일부 당내 인사들도 가세하는 양상이 전개되면서 일각에서는 차기 당권을 둘러싼 내부 갈등 이게 좀 본격화하는 게 아니냐 이런 관측도 나오고 있는데요. 네. 현직인 이 대표와 또윤 대통령의 측근 그룹인 이른바 윤핵관 사이에서 주도권을 차지하기 위한 경쟁 이게 한층 치열하게 전개될 거다. 이런 전망도 나오고 있습니다.
0: 그리고 이번 국회의원 보궐선거에서 당선된 안철수 의원도 이준석 대표와 껄끄러운 모습을 보여왔었잖아요. 네. 바로 견쟁으로 던졌네요.
1: 예, 아니원이 어제 오후 분당각 그러니까 자신의 지역구 캠프 해단식 이후 기자들과 만나서 이 대표가 혁신위를 띄운 것에 대해 어떻게 생각하냐. 이런 질문에 선거제도나 공천 이외의 정책 같은 그러니까 혁신이 필요한 부분을 포괄하는 노력을 지금 해야 한다. 이렇게 말을 했거든요. 네네. 그러면서 앞으로 2년간 선거가 없는 기간이기 때문에 제대로 정체성과 존재감을 보여주기 위해서 다양한 분야에서 끊임없이 혁신해야 된다. 사회 모든 분야가 발전하는데 정치만 뒤쳐지는 모습보다는 정치도 함께 발전한 모습을 보여주는 정당만이 살아남을 수 있다. 이렇게 덧붙였어요. 그러니까 이준석 대표가 6일 지방선거 승리 직후에 곧바로 혁신을 가동시키면서 전략공천 최소화 같은 뭐 최지영 위원장이 이런 얘기를 하고 있는데요. 어쨌든 공천 혁신이 화두로 떠오르고 있어요. 근데 이런 상황에 대해 견제구로 날린 것으로 해석이 되고 있습니다. 차기 당권과 또 공천 시스템을 두고 안철수 의원과 이준석 대표 어 어쨌든 뭐 윤핵관도 지금 어떻게 보면은 어, 이 권력을 쥐고 있다라는 지적을 어, 받고 있고 뭐 그렇게 도 이제 권성동 원내 대표도 있으니까요. 네. 이런 그룹의 신경전이 계속 되면서. 이번 긴이 선거를 이긴 국민의힘 상황도 좀 계속 지켜봐야 되겠다 이런 생각이 듭니다.
0: 네, 자 이런 중에 어, 이준석 대표는 우크라이나를 방문 중이죠.
1: 네, 이 대표와 국민의힘 의원들이 지난 3일 밤 우크라이나로 출국을 했어요. 현지 시간으로 지난 4일 저녁 서부도시 르비오에서 현재 NGO단체 관계자들과 간담회를 가졌습니다. 이 대표는 간담회 이후 르비오는 지금 후방 지역까지 돼 있지만 그래도 많은 피난민이 몰려드는 곳이다. 임시 거주지 같은 그러니까 어떤 지원이 필요한지에 대해 구체적인 얘기를 들었다라고 전했고요. 그러면서 르비오에서는 실제로 한국 사회에 많은 지원을 바라고 있고 특히 의약품 또뭐 장기간 보관 가능한 형태의 식품 이런 지원을 요청하는 상황이다. 우리나라의 NGO 단체와의 연계를 기대하고 있다 이렇게 덧붙였습니다. 아 그리고 국민의힘 대표단이 방문 일정 중에 젤렌스키 우크라이나 대통령을 접견할 것을 알려주고 있는데요. 네. 어떤 얘기가 오갈지 주목이 됩니다.
0: 자, 국회는 이번 주에도 본격적인 원구성을 위한 여야 접촉이 쉽지 않을 것으로 보입니다. 네. 법안 처리는 물론이고요. 이 윤석열 정부 초대 장관 후보자들에 대한 국회 인사청문회도 지금 기약이 없는 상황이네요.
1: 네, 그러니까 현재 박순혜 사회부총리 겸 교육부장관 후보자, 김승희 보건복지부장관 후보자, 또 김창기 국세청장 후보자, 김승겸 합창위원장 후보자 등이 지명 이후에 인사청문을 기다리고 있는데요. 이중 지난달 16일 인사청문 요청안이 국회로 넘어온 김창기 후보자의 경우에는 이미 인사청문 기한 20일이 됐습니다. 네, 네. 앞으로 열흘 안에 국회 동의가 없다면 대통령이 그냥 임명할 수 있게 되는 거고요. 지난달 30일 요청안이 도착한 박순혜 장관 후보자에 대해서는 국회가 이번 달 18일까지는 청문회 해야 됩니다. 그래서 이 상황에서 조심스럽게 장관 후보자에 대한 청문회 패싱도 거론되고 있는데요. 네. 이미 2008년 8월 이명박 전 대통령이 원구성 협상이 공전하자 교육과학기술부 농림수산식품부 보건복지부 가족부 장관 3명을 청문회 없이 임명한 바가 있어요. 네. 하지만 여권 입장에서는 청문회 없이 장관을 임명할 경우에는 국민의 검증을 피했다거나 입법분을 등한시했다는 여론 역풍에 직면할 우려가 부담이고요. 민주당 역시 인사청문회가 정부 여당을 견제하고 좀 존재감을 보여줄 기회잖아요. 특히 이번에 이제 박순애 후보자 같은 경우는 이 음주운전 적발 당했던 그 얘기가 지금 민주당에서 나오고 있는데요. 네. 2001년 운전면허 취소 기준에 크게 웃도는 만취상태 0.251% 만취상태였는데 이게 선고 유예를 받았습니다. 이게 좀 이상하다는 지적이 나오고 있어서 음. 이런 것도 따져봐야 되는 얘기가 나오고 있거든요. 네. 어쨌든 여야가 최소한 국회의 장당만이라도 선출하고 인사청문을 열지 이번 주여야 합상을 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 네. 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자 고맙습니다.
1: 고맙습니다.